0: You don't know me, better never get.
1: Muito bem, esse é o Contra a Capa, o spin-off do Diagrama, onde a gente conversa sobre a relação do design com a música. O meu nome é Rogério Leonzo e nesse episódio eu me juntei com o Guilherme Falcão para conversar sobre as várias capas e disco do Caetano Veloso. Eu vou começar a expandir mais o conteúdo aqui do Contracapa para que a gente possa falar sobre a relação do design com a música de formas diferentes. Então, falar sobre discos mais antigos, sobre a estética de diferentes estilos musicais, videoclipes. E além de continuar essa conversa com pessoas que fazem as capas de discos que vocês já conhecem aqui do Contra Capa, né? Então a gente só tá, na verdade, expandindo o conteúdo que a gente vai ter aqui. E nada melhor que começar essa fase nova falando de Caetano, né? Então eu chamei o Falcão, que já apareceu aqui no Diagrama antes e tem vários projetos relacionados a design e música, pra gente analisar alguns dos discos e contar algumas histórias por trás dessas capas. E esse episódio do Diagrama é trazido pela Escola Britânica de Artes Criativas. Para quem não conhece, a IBAC é uma instituição de ensino superior com uma abordagem inovadora que oferece cursos nas áreas de artes, design, audiovisual e computação gráfica. Ela tem uma parceria com a University of Hertfordshire, uma das mais renomadas do Reino Unido, e com isso os alunos têm a oportunidade de obter um título internacional de bacharel estudando no Brasil, com um diploma validado no Reino Unido, na União Europeia e também nos Estados Unidos. Além disso, todos os professores e coordenadores são profissionais atuantes no mercado, inclusive vários deles já passaram aqui pelo diagrama, com a Vanessa Queiroz, que é professora do curso de geração de criação digital, o Guilherme Falcão, que é professor do curso de design gráfico, e também a Tereza Bettinardi, que é a coordenadora do curso de design gráfico. E também acontecem muitos eventos legais na sede que fica na Vila Madalena, em São Paulo. Então, se você quiser ver a programação completa, saber mais sobre EBAC, ou então encontrar o melhor curso pra você, acessa lá o site ebac.arte.br, beleza? Mas agora com vocês, as capas de disco do Caetano Veloso.
0: Eu agradeço.
1: Estamos de volta com um novo episódio do Contra Capa, e hoje a gente vai conversar sobre o design das capas dos discos do Caetano Veloso. E aqui comigo, para esse papo maravilhoso, tá ele, Guilherme Falcão. Guilherme, seja bem-vindo aqui ao Contra E
0: Valeu, Rosério. valeu, valeu. Caetano é um assunto que me emociona falar sobre. Estou aqui sentado, um monte de, de genis dele, da minha coleção pessoal aqui, para a gente poder, para ter essa experiência, né? À medida que a gente vai falar para o pessoal sobre essas capas e sobre algumas das histórias por trás delas. É um prazer ficar encostando nas bichinhas aqui e se sentindo, vendo tudo nesse formatão grande.
1: <risos> Não, e até a ideia desse episódio veio quando eu vi um post seu pela Escola Livre, né? um projeto que você Isso. toca com a Tereza Bettinardi Você estava um, falando sobre a capa do estrangeiro, né? E essa relação desse trabalho do Caetano Veloso com o Hélio Eichbauer.
0: Hélio né? Que era um cenógrafo, né? Eles trabalharam juntos durante muito tempo. Ele faz de um determinado momento ele começa a fazer todos os cenários dos shows do Caetano. Ele havia falecido, né? E aí, quando teve a morte dele, Yeah veio um pouco essa ideia de fazer esse post né, no Instagram da Escola Livre, que é um projeto que a gente chama de Design em Contexto e que a gente até quer dar prosseguimento a ele de outras maneiras. E aí eu fui procurando, meio que fui pensando que tinha um pouco essa relação entre algumas das capas do Caetano, um pouco do trabalho do Hélio, que partiu dessa que você mencionou mesmo, né, da do, do Estrangeiro e começou a foi se expandindo ao longo do tempo chegando até o lançamento mais recente do Caetano que foi a última colaboração deles que foi do, do Ofertório, né, que é esse show que até o Caetano segue em turnê agora, que é um um espetáculo dele com os três filhos. Essa história a gente a gente conta mais para frente.
1: É, então, o Caetano tem uma obra muito extensa e a gente começou a ver alguns recortes. Acho que tem várias capas que acabam tendo uma relação, de alguma forma, né? Então, o momento de partida para a gente falar sobre essa obra do Caetano Veloso é o primeiro disco solo dele, né? Que é o disco chamado Caetano Veloso, né? De 1968, uhum. que teve uma capa do Rogério Duarte, né? O Rogério Duarte foi um designer baiano que foi importantíssimo não só para o design nacional, né? foi um dos grandes nomes do design gráfico brasileiro, mas também ele foi um dos fundadores da Tropicália e definiu muito também alguns dos caminhos do movimento em termos de conceito também. Né? E ele já trabalhava, por exemplo, com Galve Rocha, fazendo os posts dos filmes. Ele tinha trabalhado também com a Luís Magalhões nos anos 60. Né? Então, quando ele foi fazer essa capa do Caetano, ele acabou pegando uma ilustração de um autor desconhecido e ele começou a trabalhar alguns elementos de pop art, como retícula, como essa mistura de elementos mais kit né? e uma tipografia com o nome do Caetano Veloso, na parte de cima do álbum que tinha um estilo bem psicodélico né, e uma coisa que é interessante é que a gente lê isso como uma coisa já meio estabelecida, mas naquela época foi uma das primeiras expressões visuais da psicodelia no Brasil então ele realmente estava arriscando uma coisa nova que estava acontecendo em outros lugares e foi a primeira vez também que ele estava explorando com esse lado mais psicodélico também.
0: Total, e acho que também era uma tentativa dele de traduzir um pouco do conteúdo lírico né, do Caetano. Especialmente a gente pensa na faixa tropicalia que está nesse álbum, né, que são essas imagens todas que entram em colisão, né, essas descrições todas que ele vai fazendo. Sem lenço, documento também tem um pouco disso. E é isso, né? você tem ali uma, uma moça com umas folhas na cabeça, e um dragão, e uma cobra, e umas bananas e essa tipografia super psicodélica que você está comentando, né? e é engraçado se a gente opõe, por exemplo, essa capa com a capa do disco do Gil, né? Que, que tem uma brincadeira meio Sgt. Peppers ali, né? uma inspiração direta no trabalho dos Beatles, que era uma referência né? super importante para a Tropicália. Essas capas, para mim, elas têm um pouco uma relação entre entre si, né? e são ambas trabalhos do Rogério, mas, por um lado, se assim, no Gil ele estava talvez mais próximo de uma coisa mais pop popzona, industrial, quando vai pro Caetano, essa coisa super psicodélica, né? Assim, a coisa explode e vai para um outro lado, né?
1: Uhum. E até a foto mesmo né do Caetano no meio do disco tem uma coisa meio... Né, como se as coisas estivessem acontecendo ao redor dele, né? Tem uma coisa meio interessante dele estar no meio dessa, dessa colagem de elementos diferentes, né?
0: Parece algum tipo de, sei lá, porta-retrato de família, né? Um camafeuzinho, uma coisa dessas assim. Esse semblante dele super sério olhando pra você, né?
1: É, eu acho que no original, na verdade, no desenho original, aquele era o ovo do dragão. Mas ficou perfeito essa ideia mesmo de um, um amuleto, alguma coisa mais preciosa ali no meio né Total. e o Rogério Duarte acabou também trabalhando numa outra capa do Caetano Veloso que já foi a capa pro disco Qualquer Coisa de 75 né Sim. e daí lá já era bem diferente né enquanto no primeiro você tinha mais esse início do Caetano e quase que definindo esse novo estilo né no Qualquer Coisa ele já pensou numa coisa inversa ele tinha uma foto para trabalhar para a capa do disco, que ele até achava uma foto muito bonita, mas ele queria tirar um pouco esse ar de mito do Caetano, de usar uma foto na capa. Então, ele pensou em reproduzir essa foto de maneiras diferentes, até para essa ideia da repetição também tirar um pouco dessa áurea ao redor dele. né E a maneira que ele pensou em fazer isso é uma maneira muito interessante, até no ponto de vista de produção gráfica, né porque ele literalmente pensou em pegar as cores da impressão offset e trabalhar ali nos fotolitos de cada uma delas. Então, se você olhar no disco, né uma delas é mais amarela, o outro é mais ciano, o outro é mais magenta e o outro é mais preto, então ele queria realmente brincar com o fotorito de cada um desses para representar essas cores, né? E é óbvio também que tem uma referência bem clara dessa capa desse disco, que é a capa dos Beatles do Larry It Be, né? Porque esse era um disco que tinha vários covers dos Beatles, então ele pensou em fazer essa conexão direta, né? Na capa do Caetano com a capa dos Beatles, né? Mas fazendo essa releitura em vez de ter quatro, né? Pessoas diferentes, né? Os quatro Beatles, mas ter o Caetano repetido quatro vezes de maneiras diferentes.
0: Uma coisa curiosa que assim, o Qualquer Coisa ele foi lançado, quando o Caetano lançou o Qualquer Coisa, ele lançou também o Joia né? são dois discos que saíram juntos e você tinha até escrito na bolacha e no encarte se você olhava na, no encarte do Qualquer Coisa tinha escrito assim, o outro lado de Qualquer Coisa é Joia e se você olhava no Joia, falava outro lado de joia qualquer coisa. O Joia, por sua vez, também tinha uma referência a Beatles, né? Mas na verdade a John Lennon, que era a capa meio que tentava homenagear a capa do Two Virgins, né? Que era um disco do John Lennon com a Yoko Ono, que tinha aquela foto dos dois pelados, né? E que, no caso do Joia, trazia o Caetano, a esposa dele, a Dedé, né? E o filho deles, também os três, meio que numa um desenho ali meio feito à mão. Pelados também, uma capa que foi censurada pelo regime militar, né teve que ter uma, uma sobrecapa e por aí vai. Então é interessante uma, perceber um pouco isso, né como a gente tem esse espaço muito grande de distância de um para o outro, mas essa ideia, essa referência de Beatles, tanto para o Caetano quanto para o Rogério, Tá presente aí, né, não só musicalmente, mas como também na, nessa escolha de uma arte de capa, né? E tem um terceiro encontro de Caetano com Beatles, vamos dizer assim, que é até uma analogia interessante se você pensa né, nessa primeira capa dele de 68, que a gente abriu o programa falando toda colorida, que dá para a gente fazer um vínculo um pouco com esse momento psicodélico dos próprios Beatles, né, uma coisa ali próximo do Sgt. Peppers o disco seguinte do Caetano é um de capa branca, né, que tem sinto, assim a assinatura dele, que tem a coisa de uma estrela, né, que ele faz no no ar, e aí a gente pensa um pouco no trabalho que o Peter Blake fez depois com os Beatles no famoso álbum branco, né? Que chama The Beatles. Então, é você tem uma capa super colorida e a outra que é branca. E para o Peter Blake era uma ação com intenção, né? Quando ele fala que ele fez a capa do, do álbum branco em 68, se a capa anterior era toda multicolorida. A capa agora, ela tinha que ser totalmente branca e tirar tudo da frente para falar só sobre os caras. E aí a gente vê uma analogia um pouco no que o Caetano fez, né, do primeiro pro segundo disco, que é aquela capa branca, só com o nome Caetano ali.
1: É, o que dizem até que essa capa também teve essa ideia de ser uma capa branca sem nenhuma foto dele, porque ele tinha acabado de ser preso também, né, pelo Sim. pela ditadura Sim, militar. Tá, tá, tá. E falam que ele teve o cabelo raspado e ele não queria sair nenhuma foto sem o cabelo dele grande, né, e tudo que aquilo significava e simbolizava naquela época. Então, além dessa relação e essa referência ao White Album dos Beatles, né, também tem essa questão do Caetano também não querer aparecer na capa do disco dele, Sim. né? E uma coisa que aconteceu em relação a essa parte com a ditadura foi depois também o exílio do Caetano e do Gil, né? O que aconteceu foi que quando o Caetano e o Gil foram obrigados a deixar o país, né? E se exilar e eles escolheram Londres, o Caetano acabou gravando dois discos e o segundo que ele gravou foi o disco Transa, que teve uma questão mais tátil do disco, né? Ele foi um projeto do Aldo Luiz, o Álvaro Guimarães, e o Aldo tinha acabado de começar a trabalhar num departamento novo de artes gráficas da Polygram. Então foi a primeira vez que alguma gravadora criavam um departamento, assim, desse tipo no país. E ele acabou pensando nessa ideia de ter um álbum que se dobrava, né? Ele acabava virando uma espécie de prisma. E eles acabaram chamando isso até de disco-objeto. Um disco que virava uma estrutura 3D, né? Mas o que aconteceu nesse disco foi que o nome dos músicos não foram incluídos no encarte. E isso acabou causando uma briga dele com Jartes Macalé, que tinha sido um dos principais responsáveis pelo disco, fazendo grande parte dos arranjos. Do disco. Então, por causa disso, o Caetano sempre criticou esse design da capa, dizendo que os designers estavam mais interessados em fazer uma coisa que ele chamou de abajur do que colocar as informações é. do disco no encarte.
0: Total, mas não adianta, né? Acho, assim, acho que é uma capa que ela é profundamente uma creva de paradigma, acho que não só para o Brasil, mas se a gente pensar para o mundo, né? Eu não consigo lembrar de nada que tem uma. uma mesmo nessa era do vinil, que você tinha muita inventividade acontecendo. Não consigo lembrar de nada que seja tão, não vou dizer ousado, né, mas tão interessante, talvez, quanto essa embalagem do Transa, né, que vira esse prisma triangular. E, ao mesmo tempo, é, é curioso que existe todo um culto né, em torno dela. Né? Então, assim, o disco foi relançado muitas vezes, várias vezes sem né, essa... Essa, essas abas né, e essa capa tripla. Tem um artista que é o Armando Andrade Tudela que tem um trabalho que chama Transa, inclusive ele rodou vários sebos no mundo inteiro procurando exemplares antigos desse encaixe original e ele constrói né, uma escultura que tenta discutir um pouco a falência do modernismo nos Trópicos, é, a partir de várias embalagens várias capas de transa que ele vai é, articulando nessa escultura e o disco ele chegou né, até ser relançado quando ele fez aniversário alguns anos atrás e eles relançaram na embalagem original mas sabe o que é interessante, Rogério? Eu não parei olhar, eu tenho aqui, vou olhar isso depois se eles colocaram a ficha técnica completa. Eu espero que sim, né? Porque tem até essa entrevista super célebre do Caetano que você menciona que ele, que ele mete um pau nisso. E é curioso que, em seguida, em 72 ele lançou o Trans, esse disco que tinha um pouco essa atmosfera ao vivo, né? A foto de capa do disco é meio que uma foto do Caetano tocando, né? Um violão. E o disco tem muito essa... Você escuta ele é quase como se você estivesse ouvindo a banda tocar ao vivo e aquilo sendo captado ali. E quando ele já de volta para o Brasil lança o disco seguinte era o Arara Azul que é um disco que ele fez totalmente sozinho, um disco super experimental, né? um ponto super fora da curva para discografia dele. Disco esse que foi até devolvido as pessoas que compravam, levavam para casa e depois iam devolver porque tinha experimentos com colagem sonora, com música concreta uma faixa de 10 minutos, né, que você fica com temas que vão e voltam, e vão e voltam, e é uma capa muito, muito bonita e muito interessante, né? uma fotografia dele mesmo, é, se olhando no espelho, e você consegue ver a barriga dele e o pé dele para fora de, da moldura desse espelho, e aí isso cria toda uma brincadeira, um trompe né, uma, uma ilusão de ótica interessante. E tem uma coisa muito legal que... Quando você abre o, o disco, né? Ele era é um desses que é o que chama de gatefold, né? Que a capa abre, né? E você tem aquela parte interna que é duas vezes o tamanho, mesmo sendo um disco simples. E aí são várias fotos dele na praia, né? E aí tem uma frase maravilhosa que é um disco para entendidos. Que é meio que uma brincadeira, né? Com esse experimentalismo que a música tinha, mas também uma gíria, né? O entendido é uma gíria para falar do homem gay, né? Ah, aquele lá é entendido. Então ele estava também brincando um pouco com essa dubiedade sexual, né? Que, que falavam que ele tinha. E fazendo uma provocação aí nesse disco. E eu acho também interessante essa a gente pensar visualmente na relação de, dos dois. Se o Transa tem essa coisa né, de tentar brincar com a coisa da música executada ao vivo, o Arasazu, né? nessa imagem de capa que é quase uma colagem sem ser, né, só um truque visual muito, muito perspicaz, é um disco que o gravou praticamente sozinho, tocando todos os instrumentos né, e montando todo no estúdio, ele fala muito sobre isso no livro dele. É interessante imaginar que aí também é essa capa que é mais fabricada, mais pensada, mais intelectual, vamos dizer assim.
1: Até esse tema do araçá azul era uma coisa bem pessoal pra ele, né?
0: Super. É um sonho que ele teve, né? Que ele fala que, ele, que parece que tinha um de no jardim, no quintal da casa dos pais, e uma noite ele sonha que ele sobe e pega uma fruta e essa fruta era azul, né?
1: Sim, exatamente. Isso é muito legal, né? E essa capa, eu acho que, como você falou, ela é simples, né? No sentido de que é uma foto, não é nenhuma montagem e nada assim, mas ela tem essa coisa meio dúbia de você demorar um tempo pra entender ela, né? Tem, um, tem essa relação com a música também de você precisa de um tempo pra conseguir absorver e entender um pouco a ideia por trás daquilo, né?
0: é, digerir a capa e digerir o sol e acho que tem um caminho interessante aqui essa capa do abre pra gente, que é da materialidade que foi uma coisa que o Caetano explorou também em né, umas outras capas alguns anos depois, na verdade, né, quando ele já está na década de 80
1: é, ele, no começo dos anos 80 ele lançou o disco Cores e Nomes ah. que brinca muito com essa ideia de uma faca de corte especial para o disco, que quando você tira o, o encarte, o disco de dentro né, você tem um segundo momento do disco, tanto porque o nome tá em recorte, você tem essa ideia das letras, né, estarem acompanhando as letras maiores no disco e tudo, mas também até na parte de trás, né, tem uma foto do Caetano beijando o pai dele, né que é recortada exatamente no Caetano né? então você está quase que separando e juntando eles enquanto você tira e coloca o disco no encarte né? total e eu acho até que isso era uma coisa que remetia à turnê do disco. Que ele beijava todos os músicos na boca no final dos shows. E ele aparece também beijando o pai dele. Então tem uma relação também com a época que o Caetano tava. E parte do show com o disco tem um pouco dessa brincadeira também, né?
0: E até uma faixa, né? A segunda faixa do disco é ele me deu um beijo na boca. Que é uma música que fala... Que seria uma conversa hipotética dele com o Gil a partir de um sonho. E é isso. Ele tava de novo... com A gente tinha falado, né? Dessa coisa também no Araçá. Dessa... Dobiedade sexual, e ele traz um pouco de volta essa ideia aí, né? No Cores Nomes.
1: É, um outro disco também que ele brinca com essa coisa mais física do disco, que numa foto ou em alguma outra reprodução você não consegue ter o impacto da capa mesmo, né? É no disco Outras Palavras, né? Que era impresso num papel metalizado, né? Que tinha essa coisa meio furtacor, assim, uhum. né? Que tinha uma foto dele na capa e daí na contracapa tinha penas de pavão, né? Então também dava esse efeito ali nas penas, né? E causava um impacto interessante
0: e essa fase toda quando assim, tinha comentado no começo eu tô até com os discos todos aqui tinha um cuidado muito grande assim, todos esses, esses dois discos que a gente tá falando né, eles tinham sempre o, a capa e aí você tinha um envelope e dentro do envelope o disco e além do disco tinha uma outra folha que era a folha com as letras. Os dois têm isso em comum, assim. No Cores Nomes é uma folhinha mais fina que ela abre, ela é um pouquinho menor, e aí tem umas fotos super bonitas, uma foto da Regina Cazé e as letras dentro. E, em outras palavras, é, é tudo tingido meio de azul, assim, um azul super bonito, parece azul de impressão heliográfica, assim. E aí você tem a ficha técnica das músicas e as letras. Então é quase como que, né, se o Cartão começar essa carreira meio como um terrível da música brasileira, né? Quando ele chega nesse momento que ele já tá mais estabelecido, vamos dizer assim, já tem um sucesso maior, parece que ele ganha um pouco de possibilidade de conseguir ousar um pouco mais e fazer as coisas de um jeito mais completo, né? Vamos dizer assim. Então é super prazeroso você ficar manipulando esses discos porque é isso, né? Você tem um velopinho e um papelzinho, uma dobrinha. É um deleite mexer em encarte desses álbuns.
1: É, tem um outro disco também que tem um pouco essa brincadeira, que é o disco Tropicalia 2, que já é no começo dos 90, 93, se não me engano, que é essa parceria dele com Gil, revisitando essa temática da Tropicalha, mas já de uma maneira totalmente diferente. E esse disco é uma capa do Luiz Stein, e a versão de CD, ela vinha impressa no próprio encarte de plástico do CD, né? Vinha oh. o nome do disco fora, né? Tropicalha 2, Caetano e Gil. E daí, depois, o encarte que vinha dentro também vinha com duas lâminas de acetato impressas com a foto de cada um deles. Então você podia reordenar essas lâminas e, e a capa do disco de maneira que você ia formando umas capas diferentes e quase customizáveis ali enquanto você recolocava elas dentro do encaixe do disco. E daí o vinil também brincou já de uma outra forma com papel vegetal, com outros materiais, mas tinha essa ideia também de sobreposição e camadas e layers, assim.
0: Você falando assim, eu até lembro... É, nem sei se foi uma referência direta, mas é uma capa que o Peter Savio fez pro New Order, pro disco Low Life, que tinha um pouco essa brincadeira, assim. Você tinha... A capa era em papel, um papel vegetal, e aí dentro você tinha o envelope que ficava vinil, fotografias da banda. E aí tinha um pouco essa ideia de que você podia brincar fazendo a capa da, da mesma maneira que, esse, que, que o Tropicana 2, fazendo a capa com o um artista, né? O New Order, que é um quarteto, no caso, né? E a gente tá falando de uma dupla, né? Colocar o artista que você mais gostava na capa ou colocar só uma informação escrita. Mas voltando um pouco no tempo, o ponto de início, né? Dessa conversa que a gente foi tendo e que gerou a ideia desse programa, foi o início dessas colaborações, né? Entre o Elio Bauer, que era esse cenógrafo e arquiteto brasileiro, e o Caetano Veloso. E que, na verdade, começa de uma maneira meio indireta. Em 89, o Caetano lança o que é, acho que é talvez meu disco favorito dele, que é O Estrangeiro. É um disco que foi gravado fora do Brasil e ele tem esse nome até por causa disso. É, ele estava ele tava gravando com o Arthur Lindsay e com o Peter Scherer em Nova York. E aí disso vem um pouco a ideia da faixa título e a ideia da imagem de capa, que é um esboço, um desenho do Hélio para um dos cenários da peça do segundo ato da peça O Rei da Vela do, que foi montada pelo Teatro Oficina em 67 é, se não me engano é o cenário do segundo ato né o texto que é do Oswald de Andrade que mostra o personagem principal e esse fundo que é a Baía da Guanabara, que inclusive é mencionada pelo Caetano é, na letra da música. E aí ele usa né, esse desenho dessa maquete, é escondido meio que o título, o nome dele, o título do disco, e a partir daí começa, de maneira indireta, uma colaboração entre os dois. O ele começa a desenvolver vários cenários para o Caetano, Teve uma outra também super notável, que foi da turnê Circulador, que aconteceu em 91. Saiu o disco Circulador Vivo e aí o pano de fundo da turnê ele era um tecidão de lona com umas pinturas que pareciam pinturas rupestres. Foi, acabou sendo a imagem que, fez, que foi a capa do disco ao vivo. E isso é muito comum, assim, de começar a acontecer na carreira. Sempre que o Caetano fazia um lançamento ao vivo você tinha aí uma colaboração indireta com o Hélio, porque era algum elemento cênico que ia acabar aparecendo ali no palco. E, portanto, na capa do disco. Mas acho que tem um, tem um desvio interessante, que é falar sobre a capa do próprio circulador, do disco circulador. Eu peguei aqui uma aspa do cartão que eu vou ler pra gente. Não sei se você, você que está ouvindo lembra, mas essa capa ela tem uma foto de um, de um girassol enorme, e aí você tem recortado um olho e uma boca do Caetano colocados aí em cima desse girassol rosto e ele fala assim, ó, acaba desse disco é curiosa, foi uma ideia minha mesmo o acaso contribuiu com esse girassol porque tem uma música né, no disco que é a circulador de fulô, e aí acho que pensando um pouco nisso, ele acabou que é um, é um poema né, do Álvaro de Campos e ele acabou já entrando nessa coisa também de fazer essa analogia entre o, o que é o circulador de fulô, a coisa do sol do girassol e do rosto e por aí vai Aí ele fala, foi difícil conseguir um girassol no rio e acabei recebendo um que veio de longe. Estava meio murcho. Mandei fotografar assim mesmo e depois de reveladas as fotos a imagem estava assim, me lembrando um sol, uma juba de leão. Tantos detalhes, milhões de elementos. E é, é interessante também isso, né? de novo, um acidente que acaba gerando aí uma ideia super criativa e essa capa que, sei lá, para mim é uma das capas mais emblemáticas também do Caetano talvez junto com essa do estrangeiro também. Voltando um pouco a essas colaborações, vamos dizer assim, né, do Caetano com o Helio, acho que tem algumas super legais que valem a gente destacar. Em 2010 saiu o disco da turnê e que já era nesse momento que o Caetano estava com a banda C, né, essa banda dos rapazes jovens, e primeiro fizeram o C que era um disco super de rock, né, todo mundo fala que foi o disco do indie rock do Caetano, que tinha aquela capa super, meio sei lá assim, modernista ou o que, né, que tinha só escrito C na capa, né, sobre uma cor meio vinho, e aí uhum. o CZ já era um disco que brincava um pouco, que eles, eles falavam que eles estavam fazendo uns transambas, e que era essa mistura, né, entre samba e, e rock, lembrando um pouco também a coisa do transa do Caetano, né, de 72, que é um disco é super cultuado por, pelas novas gerações. E o disco também fazia referência a um verão em que o Rio de Janeiro teve, na época de chuvas, teve várias calamidades. E aí era muito bonito porque em cima do palco ficava um paraglider né, pousado ali e imagens eram projetadas dentro desse paraglider e tinha momentos que eram imagens de tempestade de chuvas. E isso acabou sendo a capa do disco. Foi um disco ao vivo feito em colaboração com o MTV Brasil. né? Virou um especial do MTV, né, que depois saiu em vídeo e também em áudio. E a imagem de capa é bem bonita. Né, o palco com esse paraglider e uma imagem projetada ali dentro. E indo até o final da vida do Hélio, né, o projeto mais recente do Caetano. Também um disco ao vivo, que é dessa turnê que se chama Ofertório, em que ele toca com os três filhos dele, né, o Caetano, revisitando várias músicas super clássicas da carreira do pai e também algumas composições dos filhos. E a capa é super bonita porque ela traz, na verdade, um detalhe do palco. Né? Você tem, na verdade, um elemento circular redondo e uma coisa que parece um tecido meio pendurado na frente, atrás disso. E aí, ao longo do show, esse elemento circular ele vai sendo iluminado por luzes de LED que vão criando atmosferas diferentes. A hora aquilo parece uma lua, ora aquilo parece um sol ora aquilo está super quente, super forte, ora está um pouco mais apagado, mais climático. Nesse cenário, o Hélio cria um pouco a ideia de que meio que desfragmenta esse cenário, né? ele vira a sua forma, sua cor ali, e ao mesmo tempo, eu fiquei pensando sobre isso depois, né, pegar esse elemento circular e botar ele tão grande na capa do disco, é quase como se a gente estivesse falando sobre uma hóstia, né, quase que isso, assim, uma ideia de comunhão, uma intimidade, essa coisa una, esse círculo, assim, uhum. você pensa que, né, que é ele e os filhos, então é quase como tem um amigo que foi ver o show comigo e ele até comentou assim, ah, parece que a gente tá vendo a festa de final de ano da família Veloso, né, <risos> é como se você estivesse entrando ali naquele, naquele momento muito íntimo deles, né.
1: É, eu acho que quando você tá, principalmente quando você tá vendo ao vivo, né, ele tem essa questão meio... De não terem tantos elementos, né? Mas ele até tem essa coisa meio assimétrica, assim, né? Mas, ao mesmo tempo, ele permite essa coisa íntima de perceber cada pessoa né da família ali tendo o seu momento de brilhar e, e ao mesmo tempo, compor né, esse cenário mais geral, né? E essa mudança né que vai acontecendo durante o show é muito legal. Tem essa coisa da simplicidade, mas que você consegue encher de significados de maneiras diferentes durante o show, né?
0: É, a gente foi comentando essas capas todas e passeando, né, um pouco sobre também essa, que está também sobre a discografia do Caetano e ver essa generosidade dele, né, de às vezes trazer um elemento muito muito simples, muito singelo, né, tipo coisa que está no cenário, da criação de outra pessoa e trazer isso para a capa do disco dele, né? Isso é muito muito bonito de se ver também.
1: É, eu acho que olhando essa produção toda do Caetano e parando para pensar as capas de disco, né? Uma das coisas que mais chama atenção é justamente essa visão do Caetano sempre buscando artistas e pessoas é, interessantes para colaborar e justamente construir coisas que, no final das contas, tem um conceito e uma ideia maior do que só a música, né? Que é justamente essa ideia de um conceito maior de arte, né? Que vai conversando, vai se conectando e vai se expressando de de várias maneiras diferentes, tanto na cenografia dos shows, quanto na capa dos discos, na fotografia, né? Então é muito interessante ver como essas parcerias vão se moldando ao passar do tempo, mas como isso também é muito alinhado e muito uma coisa só junto com essa obra maior dele, né?
0: E abre um caminho de entendimento muito doido, assim, que a gente nunca pensa no Caetano como um artista, ele é um artista ultra popular brasileiro, mas a gente nunca pensa nele como um artista pop, né? E ele é um artista super pop e esse próprio olhar que você acabou de lançar ele fala muito sobre isso, né? Porque é um pouco do que faz, né? Do que fez a carreira toda o um boa e do que faz a Madonna, do que fazem esses artistas que quando tem um projeto novo, é uma fase nova, né? que eles, eles incorporam, vamos dizer, quase que uma pessoa, um personagem. E, de certa maneira, a gente foi vendo um pouco isso né, ao longo dessa, dessa carreira do Cartano e desses discos que ele vai lançando e de como todos esses elementos que você mesmo ressaltou agora vão né, aparecendo todos juntos é, para cada um desses momentos.
1: Acho que essa conversa toda só me faz ter vontade de agora pegar a minha coleção de discos do Caicano <risos> e rever tudo isso, sabe? Porque um artista que a gente acabou deixando vários discos super interessantes também ah. fora né, dessa seleção, né? Mas é realmente um artista que tem muito pano de manga pra gente conversar justamente dessa conexão entre a música e essa parte mais visual e estética do artista, né? Justamente essa relação dos dois, né? Como é intrínseca.
0: Aí, a gente já tem um segundo programa mais pra frente A gente conversa a respeito e, e solta em breve Vamos lá <risos> Gosto de ficar ao sol, leãozinho De molhar minha juba De estar perto de você e entrar no mar